0: Ja, es ist Donnerstagabend, 21 Uhr. Ihr hört euer Verteidiger das Fenster und Webradio mit der zwischen 150. Ausgabe. Und in unserer Jubiläumssendung sind der Hessen, Christ und ich ganz alleine. Hallo, Chris. Hallo, schönen guten Abend. Ja, der Rest hat uns komplett verlassen. Der Rainer ist irgendwo hier in Frankfurt beim Handball. Der andere Chris ist, glaube ich, irgendwo beim Volleyball. Ähm, Udo ist in letzter Zeit etwas unpässlicher, daher geschrieben, man kann da nicht unbedingt dabei sein. So, und jetzt, äh, ja, dann wollen wir den zweiten Webradiodialog, wir hatten es schon mal, ich weiß gar nicht, ob das mit dir war, oder ich glaube, es war mit dem anderen Chris, äh, auch alleine war, aber wir kriegen das schon hin. Ähm, Im Prinzip, wenn wir sagen können, wir können die Sendung eigentlich lassen, weil wir das Gleiche erzählen, die letzten drei, vier, fünf, sieben Sendungen auch, oder? <lacht> Gut, ähm, bei den letzten beiden war ich jetzt nicht dabei, von daher
1: weiß ich nicht genau, was ihr hundertprozentig alles erzählt habt. <lacht> ähm, aber ähm, ja, also ich glaube, es wird viele Dinge geben, die wir ansprechen heute, ähm, auch wenn es vielleicht das eine oder andere gibt, was man ich sag jetzt mal als Hoffnungsschimmer vielleicht sehen kann. Ähm, Im Großen und Ganzen ändert sich, glaube ich, relativ wenig. Äh, bei dem, was wir zu erzählen haben, im Vergleich zu den, zu den Sendungen oder zu dem, was im ganzen Jahr schon läuft.
0: Ja, das ist symptomatisch, es gibt eigentlich keine wirkliche Entwicklung im Team, oder?
1: Also, äh, ja, ich meine, Entwicklung immer in einem Spiel zu sehen, finde ich ziemlich schwierig. Ähm, wenn man jetzt sagt, okay, man guckt sich dieses Spiel isoliert an, dann fand ich, dass man in der Offense äh, den Ball besser bewegt hat als in den letzten Spielen. Ähm, das gab da durchaus ein paar Ansätze und auch ein, ein, einzelne Plays, aber ähm, das könnte man sagen, es ist eine Entwicklung, aber das muss natürlich auch nachhaltig sein. Das heißt, man müsste jetzt das in den nächsten Spielen feststellen, dass das auch so ist, dass es funktioniert. Ähm, ich meine, in dem Spiel war es für mich wieder so, als es entscheidend wurde und äh, die Offense dann auch mal äh, ja, in der Position war, wo man dann plötzlich vielleicht das Spiel hätte ausgleichen können. So, Anfang der zweiten Halbzeit, drittes Quarter, bis eigentlich ja, bis zum vierten Quarter, als dann die Saints den, den Touchdown machen, bis dahin lief es und plötzlich war die Offense tot in dem Moment und da kam nichts mehr. Und dann hat die Defense plötzlich den ein oder anderen, das ein oder andere Play hinbekommen und auch einen Stop hinbekommen und dann lief es in der Offense nicht mehr. Also auch das eine Geschichte, die wir schon in der ganzen Saison sehen, ein Mannschaftsteil Funktioniert immer äh, dann nicht, wenn er gerade funktionieren soll. Es funktionieren nie alle drei zusammen. Also, ja, von daher von Entwicklung mag ich noch nicht sprechen. Es gab ein paar ganz gute Dinge, die man sehen konnte in der Offense, aber ich meine, wenn man so jetzt einfach mal auf die Zahlen guckt, dann sieht es beeindruckender aus, als die Offense tatsächlich für mich ausgesehen hat.
0: Gut, gut,
1: aber nicht äh, überragend. wir haben relativ
0: viele Yards gemacht, auch viele Passing Yards gemacht. Das meiste davon war aber, Yards ja, auf der Catch, ich habe beide keine Statistik gefunden, die das mal komplett ausgewertet hat. Aber die Pässe selber waren nicht viel, sehr lange in der Luft. Ähm, und wurden dann teilweise von den Receiveren relativ gut weit getragen. Gutes Spiel, Quentin Penton. Das ist neu. Äh, das haben wir, glaube ich, diese Saison noch nicht gesagt, dass Quentin Penton ein gutes Spiel gehabt hat. Ähm, das war einer der kleinen Hoffnungsschimmer. Äh, wobei, gelegentlich hatte man immer schon mal so einen Aufblitz zu nehmen, dann war das nicht nachhaltig, was er ja gemacht hat. Was meiner Meinung nach aufgefallen ist, die Forte haben irgendwie zwischen den ersten beiden Turnovers gut gespielt. Bis zur Interception von Kaepernick sah es nicht so toll aus. Danach hat die Offense funktioniert, hat auch er funktioniert, das muss man eigentlich sagen, hat wirklich gut gespielt. Und nach dem Fumble von Mike Davis hat es dann wieder aufgehört. Komplett, mehr oder weniger. Wobei ich jetzt die Offense-Line ausnehmen wollte. Ich hab, Wir haben ja vorher kurz vor dem Saison nochmal gesprochen und haben uns über eine Sequenz unterhalten, in der Kaepernick sieben oder acht Incompletions hatte. Ein Sack dabei und ähm, da muss ich sagen, wer konstant wer sehr gut oder gut gespielt hat, war die Offensive Line. Also die sieht tatsächlich gar nicht so schlecht aus. Ähm, in dieser Sequenz quasi ich, ich, Mag jetzt paradox klingen, ich hatte den Sack als letztes gesagt und dann sagte ich, die Offense spielt ganz gut. Das war aber durchaus eine Geschichte, wo Kaepernick in den Defender reingelaufen ist. Da sah die Offense aber in Summe vielleicht die nicht ganz so gut aus, aber prinzipiell spielt die Offense Line ganz gut. Und das ist für mich einer der wenigen Hoffnungsschimmer der auch eine gewisse Konstanz und Nachhaltigkeit hat. Das hat man in den letzten Spielen gesehen. Kaepernick hat relativ viel Zeit teilweise. Macht teilweise auch gute Sachen draus, zum anderen macht er aber eindeutig zu wenig raus. Auf diese Sequenz da mit den sieben Incompletions können wir gerne nochmal gleich eingehen. Ähm, auch haben wir es geschafft, für Harris das eine oder andere noch frei zu blocken. Ich habe eigentlich gedacht, wir kriegen 5-4 Aufjahrts in diesem Spiel ohne, ohne Carlos Hyde. Ähm, aber man hat allerdings auch gesehen, mit Mike Davis kann man nicht rechnen, Sean Brown hat glaube ich einen Snap gehabt, wenn ich richtig das im Kopf habe. Das war auch nicht wahnsinnig, was von ihm kam. Um, der hat überhaupt keinen Offensive-Snap gehabt. er hat nur Special-Team-Snaps gehabt. Und das heißt, man hat sein Raufspiel komplett auf äh, Julian Harris eigentlich abgespielt. Und da, ähm, dafür hat er eigentlich einen ganz guten Eindruck gemacht. Also, da hätte ich jetzt schon Schlimmeres erwartet. Auch wieder meiner Meinung nach ein Stück weit von der Offensive eingeprägt. Und von dem, da kriegst du, hast du gesagt, teilweise auch ganz guten Playcalling. Man ja. hat ein paar andere
1: Sachen gesehen. Also ich fand, ich fand, um mal auf den Julian Harris zu kommen, ähm das ist äh, eine Situation. Ich fand ihn eigentlich sogar von von seinem ganzen von seiner Art zu spielen passt er, glaube ich, in diese in dieses Offense Schema echt ganz gut. Er ist ähm, ein guter Cutback Runner, ähm, ist explosiv. Ich meine, das Problem. Ich weiß nicht, ob das das Hauptproblem war, warum man ihn, äh, warum er so in der Depth Chart nach und nach und nach unten gesackt ist, auch in der Season und dann plötzlich nur noch in der Practice Squad gelandet ist. Ich glaube, das waren äh, ja mehr so die Geschichten Ballverluste, Ähm, wobei man da sagen muss, das ist ein generelles Problem bei den bei den Running Backs gewesen. Und und ähm, Ah,
0: entschuldigung, (lacht) hier hat sich gerade eine Werbung aufgemacht. Herzlichen Dank auch, lieber Safari Browser. Okay.
1: Also äh, deshalb fand ich Harris fand ich äh, in dem Spiel auch wirklich gut. Ähm, Hatte ein paar schöne Läufe dabei. und ähm, insgesamt ist mir das, was das Laufspiel angeht, einfach äh, zu wenig. Das Also von der Kreativität, muss man sagen. Also da war für, im Laufspiel für mich bezeichnend in der ersten Halbzeit diese Situation, ich glaube, das war bei Vierter und Eins, ähm, wo man den vierten Versuch ausgespielt hat. Ähm, das war schon so eine Situation, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass Torrey Smith diesen diesen Ball oh, fängt ja. und dann dieses Jad, eine Jad nicht macht, sondern parallel zur Line läuft zur zur, ähm, First-Down-Linie und ähm, dann hat man wieder mal in so einer Vierter-und-Eins-Situation dann die Situation aus der Shotgun zu laufen, also dass man da nicht irgendeinen Play hat, wo man auch mal einen Laufspielzug ähm, ich meine, okay, Fullback kennt Chip Kelly nicht, aber das fehlt dann halt, oder wenigstens ein Tight End oder irgendwas mit Vorblocker, um da dieses eine Jahr zu machen, nee, so muss der kriegt der Running Back den Ball sieben Yards hinter der Line of Scrimmage und muss dann diese noch laufen. Und ähm, das hat irgendwie nie funktioniert. Und das ist sowas, was mir am Laufspiel nicht gefällt, wo man auch bisher noch nichts verändert hat. Und ähm, die, weil du eben noch mal Kaepernick äh, angesprochen hast, mit so wie er spielt, da war auch symptomatisch, fand ich, ähm, die Situation. Das war, glaube ich, beim Stand von... Ich glaube, auch drittes Quarter, 31 zu 20 müsste das gewesen sein, oder 23, ich glaube, wir lagen nur einen Touchdown zurück mit acht Punkten, genau. Mhm. Und ähm, da gab es so eine Situation, da hatte Kaepernick richtig viel Zeit. Die Offense-Line hat echt gut äh, gehalten. Und ähm, da hat der Reporter auch noch gesagt, äh, oh, Torres Smith ist im, quasi im, im 1 zu 1, da muss Kaepernick einfach mal den Ball werfen und muss vertrauen. Und in der nächsten Sequenz hat man gesehen, wie das... Äh, das ist True Brees gemacht hat, das war nämlich der Touchdown dann von den Saints, und der wirft den Ball und hofft einfach, dass sein Receiver dieses 1-zu-1-Match schafft und gewinnt, und der hat den Ball dann zum Touchdown, und das, den Ball wirft Pepernick nicht, also das ist das, wo ich mir dann denke, äh, da, da muss er einfach äh, das Risiko eingehen und muss, äh, muss so, ein, so einen
0: Wurf nehmen, ähm, das sind
1: dann so die Kleinigkeiten, die dann einfach fehlen.
0: Und auch im Spiel, was ich vorher geguckt habe, ich habe die Eagles gegen ähm, geguckt. Eagles, glaube ich. Und weiß, Brax spielt er als Wide Receiver, unser ehemaliger Practice Quarter, falls yeah. er will. Und äh, gleiche Geschichte. Ähm, tiefer Pass, der Ball wird geworfen, da ist Brax noch irgendwie fünf Yards vor seinem Cornerback ähm, und überläuft den dann, während der Pass kommt. Und überläuft sogar den Pass noch. Der hat aber so viel Vorsprung nachher vorausgeholt in seiner Geschwindigkeit, dass er sogar noch in Ruhe abstimmen kommt, um den zu kurzen Ball zu finden. Aber auch da, Carsten Wenz hat den Ball wirklich in die Luft gelegt mit dem, mit, mit dem Wissen oder mit, mit, der, mit dem Vertrauen, dass er den Ball weit genug wirft und dass sein Wide Receiver einfach schneller ist als der Defensive Back. Und dann kommt dann der Completion. Da haben wir auch gesagt, also einmal hätte ich das gerne von uns mal gesehen, zum anderen fragte ich mich dann, warum wir Scheiß Backs entlassen haben. Aber Das ist ein anderes Thema. Price Scheiße. Ja. Ich habe mir gerade noch mal den vierten und eins angeguckt. Da sah tatsächlich die Offense-Line sehr, sehr schlecht aus. Vor der Leitze haben wir zwei Titans gespielt, also standen sieben gegen sechs Defense-Liner und werden da nach hinten gedrückt. Aber es ist im Prinzip das, was wir jedes Mal sagen, warum aus der Shotgun. Ja, wenn du da mit einem Fullback kommst oder vielleicht sogar einen Quarterback-Sneak ähm, spielst, dann sieht die, die ähm, Line auch wieder ein bisschen anders aus und hast auch mal die Chance vielleicht nach vorne zu fallen. Ähm, ich persönlich... Ähm, bin überhaupt kein Fan von diesen Short-Yard-Situationen aus der Shotgun. Ich hatte ja auch vor ein paar Wochen mal die diese Plays analysiert. es gab zwar doch die Kritik dran, dass das, das ist auch an anderen äh, bei anderen Laufspielen Zugen, der, der Running Back ein Stück weit zu gehen hat, aber er kriegt halt den Ball beim hand auf nur drei, drei, maximal vier Yards hinter der Line of Scrimmage und er muss halt nur ganz kleines Lock Loch blocken, um Gottes Willen um da durchzukommen. Aber ähm, ich weiß auch nicht, warum Kelly da nicht lernt. Ich meine, das ist ja nicht die erste Situation, wo beim vierten und eins außer Shotgun der Lauf nicht funktioniert. Und das sind die Sachen, die ich nicht verstehen kann. Ich meine, da schließen sie sich eine Woche ein und machen irgendwie Self-Scouting, aber da kommen sie da nicht drauf. Zumal sie inzwischen Plays haben, wo keine Shotgun gespielt wird. Ist ja nicht so, dass es nicht, überhaupt nicht gespielt wird. Es gibt ja Shotgun-Plays. Und das ist ja nun eine klassische Situation.
1: Also, wie gesagt, stimme ich dir ja völlig zu, Das ist ähm, es gab gute Ansätze in der Offense, aber ich glaube, um eine Offense wirklich auch, ähm, ja, in, in, ich meine, wenn du, ich kann den Satz rumdrehen, wenn du gegen New Orleans Saints äh, gewinnen willst und 15 aufs Feld hast, dann musst du eine Offense haben, die einfach perfekt funktioniert und ähm, die hatten wir leider nicht ähm, und ja, die In ja, ja 20 gar nicht Minuten
0: hat sie gut funktioniert.
1: Ja, hat sie gut funktioniert, genau. Aber ich sag ja, du musst dann halt eine haben, die perfekt funktioniert, ja. das Beste über ein ganzes Spiel. Und ähm, um da ein Shootout mitgehen zu können gegen die Saints, äh, wenn du eine Defense hast, die äh, eigentlich nicht existiert. und äh, Oder fast nicht existiert.
0: Zumal ähm, du gegen eine Defense gespielt hast, die fast genauso wenig existiert. Ich meine, war scoringmäßig ja, die zweitschlechteste äh, Defense der Liga, gegen die man gespielt hat. Ja. Er hat es nicht mal geschafft, deren Schnitt sozusagen äh, zu knacken. Die haben auch über 30 Punkte äh, kassiert. Um, da muss man sich auch wirklich fragen, woran liegt es denn? Und, ähm, das ist schwierig zu sagen. Und äh, Es fängt natürlich oben an, also sprich es fängt beim, beim Headcoach an. Um, er hat irgendwann festgestellt, dass er mit den Titans sehr weit kommt. So nach, ich glaube, nach der ersten Interception. Da waren dann die Titans sehr gefragt und das hat auch sehr gut funktioniert. Und zwar mit Play-Action. Und irgendjemand hat im, im Live-Chat geschrieben, fand ich ganz interessant, und das, das, das ist ein guter Ansatzpunkt, dass wenn, wenn äh, Capernick Play Action spielt, hat er keine, kann er nicht diese, diese, sein, sein Problem umsetzen, sage ich mal, auf den Receiver zu starren. Das funktioniert in dem Moment nicht. Und dann sah das Passspiel relativ gut aus. Ja? dann guckt er zwar auch hoch und wirft dann mehr oder weniger auf den Ersten, aber den hat er halt mit die letzten drei Sekunden vorher angestarrt und im Zweifel ist er dann auch hinterher frei. Die Titans selber sind schlecht gecovert worden von von den, von den Saints und wenn dann dieses dieses Manko sozusagen raus ist, dass er seinen Receiver anstarrt, dann waren die auch frei zu dem Moment nach den Play-Action. Und, ähm, das sah relativ lange relativ gut aus. Irgendwann haben die, haben die Saints das dann hinbekommen, auch die Thailands ein bisschen besser zu covern, wobei es nicht durchgängig der Fall war. Und ähm, dann hat er es aber auf Krampf auch versucht. Also ich habe diese Sequenz in diesem, mit diesen sieben Incompletions, da waren zwei in der anderen auf dem Tide, der absolut nicht frei war. Also einer war einigermaßen frei, da war der Ball schlecht, der zweite war schlichtweg nicht frei, aber rechts und links standen jeweils Receiver, die, die dann frei gewesen wären in dem Moment. Also das ist dann ist das doch wieder, ich nehme meinen ersten Read und in diesem Fall war er nicht mehr frei und dann sah das äh, schlecht aus. Und dann da hat auch zu diesem Zeitpunkt hat auch Kelly das Laufspiel komplett aufgegeben. Das waren irgendwie, ich glaube, es waren wirklich acht Passversuche am Stück. Mhm. Ähm, muss auch schon im dritten Quarter gewesen sein. Das war nach dem, nach dem Fumble. Ja. Das ging los mit dem Fumble? Na, dann haben die Defense ja gehalten, das, Re- und auch, das war ja nicht schlecht. Und dann begann diese Sequenz. Das erste war ein Drop von Selleck, ein übler Drop, muss man wirklich sagen. Dann kam ein Pass auf, ähm, der Pass auf Torrey Smith in den Rücken, in den Rücken. Der, da war nichts zwar unter Druck, aber Torrey Smith hatte rechts keinen, links keinen, oben keinen und unten keinen. Der muss einfach nur in die Luft legen. Und danach hat er einen Pass geworfen. Der hat er Curly irgendwie drei Meter vor den Füßen in den Boden gerammt. So ging, ging das Ganze los. Danach kam Sack. Den hätte man vermeiden können, aber okay, das kann passieren. Und dann kamen zwei Tester Teste auf die Tidans. Dann hat er einmal einen Quentin Patton komplett, komplett überworfen. Also nee, ähm, nicht, Petten. Das war, das war dann, Curly.
1: Bitte? Das war Curly auf die rechte Seite. Genau, glaube ich. Den hat er, das
0: war einer der üblichsten Pässe überhaupt. Und dann hat er unter Druck einmal Petten nicht getroffen. Und das war halt eine Sequenz, ähm, wo die Saints dann 14 Punkte gemacht haben, glaube ich. Ja, und die Folge Offense hat nichts gebracht. Und dann war das Spiel eigentlich verloren, da hat man das Spiel nee, eigentlich nee, das ist gekippt. Das,
1: das war gar nicht so. Also ich glaube, es stand 31-20 im Moment Das ging so ein bisschen äh, 31-23 in dem Moment. Es ging hin und her, mit diesen, wie gesagt, die Konstellation, die Defense hält, dann ist er dran, dann waren die Saints dran, und dann haben die Saints ein Field Goal verschossen. Ich habe noch mal geguckt, die Saints haben das Field Goal, genau. im Bande von 31 zu 23 verschossen, dann hatten die 49ers wieder den Ball, und danach, als die Saints den Ball zurückkriegten, genau. war, Touchdown,
0: hat, hat gemacht, zum 38, Field-Goal. 23. Ja. Dann war es, da war das also eigentlich out of reach, das Spiel irgendwann. Aber da hat die Defense erstmal gehalten, dann kam das mist field So und in der Zeit ist, das hatten wir auch schon mehrfach gehabt, da war wäre die Offense quasi der Faktor gewesen, dieses Spiel umdrehen zu können. Kommt erst der Fumble von Davis, der hat, glaube ich, grundsätzlich mal ein Stück weit die Luft rausgenommen, das muss man sagen. Und dann diese wirklich schlechte Sequenz von Kaepernick, oder also zwei, drei schlechten Sequenzen von Kaepernick, und danach sah es wieder ein Tick weit besser aus gut dann kamen noch zweimal die Fumbles okay äh, Problem haben wir schon besprochen, bei Sicherheit das ist nicht wirklich ähm, nicht nicht wirklich ähm, schön was wir da gesehen haben aber in summe war eine Chance da dieses Spiel zu gewinnen wenn man quasi diesen Drive den man am Ende der zweiten Halbzeit und auch den den Drive den man am, am ersten am ersten Drive vom äh, dritten Quarter hatte wenn man das fortgesetzt hätte und hätte fortsetzen können muss man besser sagen, dann wäre das Spiel sogar noch zu gewinnen gewesen am Ende des Tages. aber ähm, Es war äh, wie, also wie, wie abgeschnitten. Ganz komisch in dem Moment. und ähm, Man mag sagen, ja käpernick war nicht unbedingt das Problem. Wir da haben viel geschrieben, käpernick war nach diesem Spiel nicht unbedingt das Problem. Aber diese zwei oder drei Sequenzen, die haben am Ende das Spiel äh, nicht aus der Hand gegeben. Da hat man das Spiel final aus der Hand gegeben. Und da sah es sehr, sehr schlecht aus. Danach hat er sich wieder gefangen. Und das ist, das glaube ich, das große Problem, er hat ja 20 Minuten wirklich gut gespielt und hat viele Sachen gezeigt. Und das ist wirklich schade, dass das er, aber auch andere im Team und auch das Coaching, das man nicht mehr über 60 Minuten schaffen. Und daher, wir hatten hier eine Frage, wie geht das aus? 1.15, 2.14, 3.13. Wenn die Fortinanders nicht in der Lage sind, ein Spiel 60 Minuten lang konstant zu spielen, wird die Saison 1.15 ausgehen. Hm.
1: Ja, also das, das denke ich auch. Wenn, wenn, vor allen Dingen, das ist ja, ich meine, wir haben jetzt viel über die Offense gesprochen aber ähm, die ist nicht mal das Problem ne nee, oder das größere also, Problem kann, sagen wir so also. man sagen, wir reden ja im Moment äh, über das was noch äh, gut funktioniert hat und ja, wo es im Prinzip einfach die Situationen da waren dass wir ähm, nicht perfekt waren oder ich meine, hättest du eine, ich sage jetzt mal hätte hätte Fahrradkette hätte man eine Defense wie äh, letztes Jahr die Denver Broncos, würde man wahrscheinlich sogar die Möglichkeit haben, so ein Spiel zu gewinnen ja. mit, mit Offense. Ja. Aber ich meine, äh, das haben wir halt nicht im Moment. Das muss man auch sehen, äh, sondern wir sind genau auf der anderen Seite dessen. Wir haben eine Defense, die äh, wahrscheinlich nicht mal das äh, Kindergartenteam von meinem von meinem Neffen stoppen könnte. So sieht's aus. Also das, ja, also. Solange wir das in der Defense nicht hinbekommen, äh, ist wieder mal halbwegs, ich will ja gar nicht davon reden, dass wir äh, einen Runner unter 100 Yards halten. Wir, äh, das wäre ja mal ein voll neues Konzept. Ey. Genau, einfach nur mal annähern, wieder an die 100 Yards rankommen. Wir reden hier davon, dass ich weiß nicht, wie viele es in diesem Spiel waren, aber irgendwann im dritten Quarter gab es eine Einblendung mit äh, Durchschnittlich 185 Rushing Yards und äh, ich glaube, die, wir standen da bei 170 oder so. Ja. Ähm, also, ja,
0: 190,4 lassen wir zu. Oh, das ist nicht. Nee, Moment. Äh, Moment, und, halt, nein. 193 Rushing Yards lassen wir zu. 193, also ich, ich äh, okay. Rush Yards von den Saints in dem
1: Spiel über 200 dann wahrscheinlich. Ja. Also von daher, ja, da braucht man nicht drüber das zu, zu diskutieren. Wenn du den Lauf nicht stoppen kannst, äh, dann hast du in der Defense, ich will nicht sagen ein schweres Leben, dann hast du gar kein Leben. Äh?
0: Also, Ingram hat 158, Hightower 87. Ja, also das über 145 Yards. Ja, Hölle. Also,
1: und äh, ich meine, da muss ja, wenn du überlegst, dann muss Breeze gar nichts auspacken. Ich glaube, die hatten auch ein relativ ausgeglichenes Verhältnis zwischen Lauf und, und, und Pass. Normalerweise waren die Saints immer ein Team, die äh, einen deutlich höheren Passanteil hatten, wenn die das gar nicht müssen, weil sie laufen können. Und ich meine, wen, wer erwartet uns noch? Äh, Todd Gurley müssen wir nochmal spielen. Mhm. Also da sind noch, ich glaube, so drei oder vier. David Top-10. Johnson am Wochenende. Ja, ja also. Mhm. Das sind äh, Top 10 Running Backs, die wir noch spielen. Und ähm, warum soll dann ein Team. JJ Ajay
0: kommt noch. JJ J- 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 Ajay. Ajay kommt noch, genau. Ja. Ähm. Hm. Davonta Freeman kommt noch. Das wird also, noch lustig. Mal gucken, ob sie die also, 200-Yard-Schnitt knacken am Ende der Saison.
1: Ja, ich meine, gerade die, die Falcons dann in so einer Situation.
0: Oh, ey, das Spiel, das graut mir richtig vorher, ehrlich gesagt.
1: Weil, ich meine, wenn der, wenn die einigermaßen nur ansatzweise ihre Offense auspacken, dann gehen wir da mit 500 oder 600 Yards nach Hause.
0: Ja, das fürchte ich auch, ehrlich gesagt.
1: Also von daher, 1 zu 15 ist nicht, äh, nicht sehr unwahrscheinlich, würde ich mal behaupten. Ja. Also, ich, ich frage recht. mich
0: immer noch, wie wir das Ram-Spiel gewonnen haben, ganz <lacht>
1: Das ist, Ja gut, das ist die gleiche Frage, die wir uns in der Saison vorher gestellt haben, wie wir die Vikings geschlagen haben. Das also, stimmt, der, der stimmt. wird ja auch niemand beantworten können. Ähm, äh, keine Ahnung. Also äh, Das wissen nur die Coaches und äh, das Geheimnis heben sie sich dann für die kommenden Saisons auf, wahrscheinlich. Ja, das stimmt. Weil sie immer wieder im ersten Spiel das erste Spiel gewinnen und äh, dann kann man wieder die, die Kiste zumachen. Darf ja nicht alles zeigen in der Saison. Ja. Also ich gehe davon aus, die 49ers, die auch das ist relativ wahrscheinlich äh, wir können mit Sicherheit mit einem Top 3 Pick planen, weil ich glaube auch, wenn man sich danach anguckt, es sind nicht mehr allzu viele Teams, äh, die wir in ich sag mal so in Reichweite haben, dass wir ich glaube wir müssten mal mindestens vier Siege holen, um überhaupt aus den Top 5 rauszukommen. Ähm, und ja, das, geht, das wird nicht passieren. Also. Ja, das
0: will man noch ehrlich gesagt gar nicht. Ich meine, wir können über die Diskussion, ich freue mich über jeden Sieg, ja, ja, okay, alles gut, aber nee, dieses Jahr nicht. Also dieses Jahr freue ich mich über keinen Sieg mehr, weil das, das Team ist so desolat. Da muss irgendwie was Gravierendes passieren und es müssen gravierende Möglichkeiten sein, das Team zu verbessern. Und äh, was sollen wir mit zwei Siegen und einem Pick an Stelle sieben? Kann, das bringt dieses Team nicht mehr voran. Ja, können Sie schon fast über diesen? Äh, könnte fast hoffen, dass, dass die Browns noch irgendwas gewinnen? Wobei deren Skateway ist auch nicht so, dass sie was gewinnen könnten. Aber gut, okay. ja, ich
1: glaube, glaub also, das wird dann, wird dann ohnehin. Ähm, also, du kriegst auch äh, an zwei einen Top-Spieler absolut, ähm. natürlich. Also, äh, die, die, das, ist, das ist nicht das Problem. Also, ich meine, äh, andere Teams, die da sind. Das sieht man ja auch, wenn man äh, jetzt einige Jahre in den Top 10 pickt, äh, dann kommt es nicht darauf an, ob man jetzt an fünf, an sieben oder an neun pickt oder vielleicht auch mal an drei. Ähm, natürlich ist das immer ein bisschen Glück, aber letztlich kommt es drauf an. Es hilft mir auch der Top fünf Jahre der Top eins pickt nichts, wenn mein General Manager es
0: nicht hinbekommt, äh, den vernünftigen zu oder einen guten Spieler zu picken an eins. Wobei, wenn du einen Quarterback ziehen willst, solltest du schon eins oder zwei treffen. Da geht kein Weg dran vorbei. Wenn es jetzt nicht diese Position sein muss oder sein soll, dann geht natürlich auch drei, vier oder fünf in der Regel, wenn du den richtigen triffst. Was man ja nicht weiß. Ähm, Das Einzige, wenn wir schon ein bisschen spekulieren und und überlegen, ob ob Kaiser und Watts nachher zur Verfügung stehen. Ich könnte mir vorstellen, dass ein Hugh Jackson auf auf Kaiser geht wird. Ähm. Ähm, Ja, gut, das ähm. Also ich würde wahrscheinlich, wenn
1: ich Hugh Jackson wäre, weder auf den einen noch auf den anderen gehen. Ähm, ja gut, weil aber ich, die haben auch keinen Quarterback, mit dem sie wirklich. Äh, Nö, ne, also ich glaube, die, die haben die Browns nicht zwei? Die
0: ich haben zwei äh, first round packs genau. Die ja. haben
1: den von den Rams noch. Ah, okay. Also ähm, ich bin ja bin kein Fan der Quarterback-Klasse dieses Jahr. Ähm, und äh, der die Quarterbacks, die. Ähm, Mal abwarten. Man ist ja eh, eh immer sehr spekulativ, wenn man irgendwann im November über die Quarterbacks pickt, äh, spekuliert, die dann wo gepickt werden. Ich glaube, letztes Jahr um die Zeit hat auch keiner mit Carson Wentz an eins oder zwei oder äh, so spekuliert. Goff war immer weit vorne, aber Wentz kam dann auch um die Ecke. Ähm, und ich weiß nicht, da wird auch noch bestimmt einiges passieren. Ähm, ja, ist immer so schwierig einzuschätzen. Luke Falk ähm, ist gerade, glaube ich, einer, der ziemlich die, die nach oben klettert, wobei der halt aus einem System kommt. Ähm, so eine, ähm, auch natürlich Spread Offense aus dem, aus dem College, da weiß kein Mensch, wie, wie man sich entwickelt ähm, in der NFL. Ähm, und äh, ansonsten, also er spielt bei Washington State. Und äh, ist, glaube ich, äh, der ist Head Coach von Washington State? Ist das Mike Leach? Mike Leach, hm. Also von daher ist das äh, Texas Tech Air Raid Offense. Äh, ja, <lacht> da weiß man nicht so genau, wie sich wie, wie sich die Quarterbacks entwickeln in der NFL. Aber, Browning
0: ähm, ist, 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 ist Sophomore, oder? Voll- Brown,
1: Browning ist nicht. Der ist leider nicht verfügbar, nein. Der ist Sophomore, ja, schade eigentlich. Okay. Äh, der Gut. Sagt, ähm, Pack 12 hat gute Quarterbacks, die sie hervorbringen.
0: Aber nicht dieses Jahr. <lacht>
1: ja, aber nicht dieses Jahr,
0: genau. Also, gut, dazu kommen wir dann aber später, wenn es ein bisschen äh, genauer wird. Wir wollen eher gucken, was wir diese Saison noch machen können. da werden natürlich die beiden genannten Namen nicht wirklich was helfen. Ähm, aber nochmal zur Defense. Ähm, interessant, ähm, der 75-Jahrs-Lauf. Da gibt es eine, eine Aussage von, von ähm, Chip Kelly, wie das gekommen? Also, bitte? Quentin Dyle sagte auch... Ähm genau, Chip Kelly hat sagte nur, einer der Spieler machte einen Fehler und hinterher kam Quentin Dial und sagte, er war der Fehler. Kann auch gerne sagen, weil wenn man sich das im Game Pass anguckt, man sieht, dass er den Fehler macht. Das ist relativ eindeutig zu sehen. Ähm, die vier Defense-Line-Spieler sollten nach links, in das, also in das, in das Gap links von ihnen gehen. Äh, Quentin Dial macht den Schritt nach rechts, äh, haut in... Äh, ich glaube, Blair stand neben ihm in dem Moment und dann war das Loch auf der Seite einfach offen. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, sah auch ein Anfang Befair bei dem Lauf nicht wirklich gut aus. Naja, er hat irgendwie äh, erstmal gewartet, also sehr lange gewartet, und hat sich dann von äh, Inge mal locker austanzen lassen und dann ist er einfach zu langsam, das hat man ja gesehen. Ich meine, er war direkt hinter ihm und äh, Eric Reed kam quer übers Feld und der hat ihn am Ende des, äh, fast noch gekriegt. Also er selber ist echt ein bisschen zu langsam inzwischen. Ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, warum er noch spielt. Also das, ist, das war
1: echt strange, muss ich sagen. Ingram ist nun mit Sicherheit keiner der schnellsten Running Backs in der Liga und äh hatte, hatte nicht die Chance, sondern im Gegenteil, Ingram hat ihn, glaube ich, sogar noch ein paar Yards abgenommen.
0: Ja, ja, hat ihm vier oder fünf Yards abgenommen. Und, also
1: das war schon echt heftig. Also von daher, bisher ist einfach äh, der ist der ist äh, durch, meiner Meinung nach. Genau. Ähm, denn ich sag mal, das, wo er eigentlich noch gut war, war. Äh, dass er den Lauf gut verteidigt hat und gut getackelt hat, aber wenn er da einfach zu langsam ist und nicht mehr explosiv genug ist, dann wird auch das schwierig. Denn in der Coverage äh, war er noch nie die, die nee. absolute Leuchte. Das und von daher, ähm, ja, das ist so was auch, wo ich jetzt denke wie verhalten wie verhalten sich wir haben ja auch als als Frage in, in dieser Woche äh, was erwarten wir noch oder was, was sollen die 49ers in dem Rest der Saison noch tun? Ich denke man muss einfach gucken, wobei das natürlich sehr schwierig ist, gerade in der Defense, wenn man so bescheiden spielt, ähm, einfach zu gucken, welches sind denn die Spieler, auf die ich mich in den nächsten Jahren oder auf die ich in den nächsten Jahren bauen kann? Und da ist es halt auch, glaube ich, einfach total wichtig zu sehen kann man beispielsweise einen tchaikovsky tat, ist es jetzt einer, der als Starter äh, in Frage kommt oder kommt der nicht in Frage? Und dann muss ich ihn halt auch mal zwei, drei Spiele konstant spielen lassen als Safety und nicht immer nur reinwerfen, wenn gerade einer ausfällt oder ähm, wenn äh, vielleicht mal in irgendeinem Sub-Package oder so, Mhm. sondern dann muss ich einfach mal sagen, okay, ich riskiere das und lasse den jetzt mal die nächsten drei Spiele als Strong Safety spielen oder als Free Safety, wie auch immer.
0: Er hat irgendwie 25 Snaps gekriegt, also nicht mal ein Drittel. Ja. ja, und da muss man sich schon, also einmal fragt man, Bethea hat alle 87 Snaps gespielt, ja, alle. Zusammen mit Ward, die sind die einzigen beiden, die alle Defense Snaps auf dem Feld gespielt haben und das ist etwas, das kann ich nicht nachvollziehen. Abgesehen davon, dass er schlecht spielt, ähm, hatten wir mit Schatt letztes Jahr relativ gerne alle begeistert, was er zu zeigen hat und jetzt ist die Frage, ist er einfach schlecht geworden? Also bietet er sich im Training nicht an? Ist er wirklich ein, so ein Second-Year-Slump gekommen? Ähm, ist, ist er so viel besser, der ähm, Anfang bisher? Also, sprich, ähm, würde ähm, tat noch, tat noch schlechter aussehen. Also, ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Und wenn ich ihm keine Spielpraxis gebe, dann kann er sich auch nicht verbessern. Und ähm, ich werde ihn ja dem nächsten Jahr wahrscheinlich eher spielen lassen als ein Anfang bisher, weil, weil mit, mit der Leistung müsste man ihn für das Geld, was er verdient, einfach rausschmeißen.
1: Ja, natürlich. Also, ähm, <lacht> ich meine, da muss man sich nichts vormachen. Die Fortinianers werden Jahre brauchen um äh, und ja- Jahre äh, gute Drafts und gute Free Agents Entscheidungen brauchen, um äh, da wieder hinzukommen. Das heißt, es macht auch überhaupt keinen Sinn meiner Meinung nach, äh, jetzt Spieler zu behalten, äh, die weiß nicht sieben oder acht Millionen ähm, gegen Cap zählen und die äh, offensichtlich nicht die Zukunft dieses Teams sind. Ja. Und ähm, von daher. Ist das für mich meiner Meinung nach klar, dass man gucken muss, dass man die Jungs, die Jungspieler ranlässt, ähm, ist äh, in vielen Positionen so. Auch da würde ich auch mal gucken, vielleicht auch mal gucken, was habe ich auf der Practice Quad und zu sehen, ähm, ist da vielleicht noch der ein oder andere Spieler, den ich äh, auch mal spielen lassen könnte. Ähm, ich frage mich dann immer, weil das ist schon sehr seltsam, wenn man guckt, ähm, dass viele Teams Ihre Spieler, wenn jemand ausfällt oder der verletzt ist, dann rücken Spieler von der Practice Squad nach. Bei den 49ers ist es häufig so, dass Spieler dann plötzlich von außen kommen, die nicht auf der Practice Squad sind. Mhm. Dann frage ich mich, was machen die Spieler auf der Practice Squad? Ja, Keine
0: Ahnung.
1: Und, und ähm, auch so den Eindruck, ich hab du, die haben zwei Sp- den, den Receiver haben sie. Den Receiver, ja, genau. Ja. Aber ähm, ich habe hab häufig auch das Gefühl, dass, dass ähm, sich da auf der Practice Squad auch nichts weiterentwickelt. Da sind dann Spieler, die sind, weiß ich nicht, drei Jahre auf der Practice Squad. Ähm, drei Jahre hintereinander. Äh, ich glaube, ähm, Marcus Rush ist jetzt das zweite Jahr auf der Practice Squad. Shane Scoff ist, glaube ich, das dritte Jahr ähm, war der auf der Practice Squad. Ist dann äh, natürlich, ich sag mal, mehr oder weniger notgedrungen ähm, ins Team geholt worden. Aber ähm, Spielt aber kein Defense
0: Net, nur Special Teams
1: nee. gespielt. Nur Special Teams, genau. Ja, schließlich. Und, ähm, <lacht> also das verstehe ich dann halt nicht. Andere Teams sind da irgendwie mehr in der Lage, jüngere Spieler äh, zu entwickeln. Und ähm, was auch noch so ein Gesichtspunkt ist, äh, auch wenn man sieht, wer aktiv ist und wer inaktiv ist, ähm, auch in verschiedenen Mannschaftsteilen, dann habe ich den Eindruck, äh, gerade in der Defense gibt es nicht wirklich so, so einen Kern von Spielern, auf die man sich verlassen kann und auf die die man bauen kann. Da ist dann mal ein Spieler in dem einen Spiel aktiv, im nächsten ist er äh, nicht aktiv. Also es es fehlt mir irgendwo so ein bisschen die Linie bei der ganzen Geschichte, gerade in der Defense. Und ähm, ich weiß nicht, das hat hat für mich den Eindruck, dass die Coaches selber nicht wissen, auf wen
0: sie setzen sollen und auf wen nicht. gut hier bei dem langen Touchdown, da haben die halt auf die Jungen gesetzt mit Dyle und... ähm was nee, ich mache mein, ich mein, ich mein das ganze Spiel sogar, also nicht nur für einzelne Plays. Ja, klar. Also man sieht aber, ja, zum Beispiel, ne? da haben sie auf die Jungen gesetzt, gleich den langen Touchdown kassiert. Vielleicht haben sie tatsächlich das Gefühl, dass sie die nur phasenweise bringen können. Und dann ist auch wieder die Frage, wen hat da Trent barky ins Team geholt? Ja, ja klar. Also wer, wer Dial, Trent permanent kann er sich nicht durchsetzen, Gerard Eddie hat immer mal das eine oder andere Highlight, aber auch auf Dauer nicht wirklich sich durchgesetzt. Und trotzdem spielen die die Hälfte der Defense-Snaps, weil einfach äh, die Optionen rar sind. Ja, gut, Arik Armsey hat man jetzt ein bisschen Pech. Ähm, war die einzig richtige Entscheidung, ihn jetzt auf die Injured Reserve zu setzen, damit er nächstes Jahr wieder fit wird.
1: Aber ja, Ich glaube sogar, dass äh, andere Teams den wahrscheinlich schon längst auf der Injured Reserve gehabt hätten. Hätte denn, ihn, ja, denn wahrscheinlich hätten die nicht heute in die Saison genommen. Nach der ja, Füße-Season. Ja, ich glaube, ich glaube, dass ähm, dass der diese Verletzung stammt ja aus der ähm, aus der Preseason. Genau. Und ähm, das war auch, ich glaube, also es haben ja viele viele in der Preseason gesagt, Armstead war der beste Defensive Liner, äh, war nicht zu stoppen. Ähm, okay, äh, muss man immer gucken, gegen wen er spielt. Wenn er natürlich keine gute O-Line hat, gegen die er spielt, dann sieht er da auch super aus. Aber ähm, man hat ja wirklich gar nichts gesehen und ich glaube tatsächlich, dass diese Verletzung ihn stärker beeinträchtigt hat, deutlich stärker beeinträchtigt hat, als man das vielleicht zugeben wollte. Und ähm, ich glaube, andere Teams hätten ihn vielleicht schon äh, früher auf die auf Internet Reserve gesetzt. Ich kann mich dran, ich meine, wir hatten ja schon mal die Situation damals, als Justin Smith äh, quasi mit einem Arm gespielt hat mhm. und da hat man auch gemerkt, wie stark ihn das beeinträchtigt hat ähm, und wie sehr er da äh, auch äh, in seiner Leistung abgefallen ist und äh, immerhin war das nun damals, glaube ich, wahrscheinlich der beste die leider den wir hatten und ähm, das ist hier nun bei Eric Armstead einfach ein junger Kerl, der vielleicht auf einen Entwicklungssprung gehofft hat, also von daher denke ich, war die richtige Entscheidung, absolut.
0: Was mir in diesem Zusammenhang nicht gefallen hat, ähm, ähm Kelly ist ja in den letzten Wochen mehrfach gefragt worden, wie sieht es ja. aus, muss er auf die Indie-Deserve? Und seine Antwort ist immer, ich weiß von nichts. Äh. Die Ärzte haben mit mir nicht geredet. Dann frage ich mich immer, was ist das für ein Headcoach? Oder habe ich eine falsche Erwartung an den Headcoach? Also ich würde dir als Headcoach Montagmorgen nach dem Spiel meine Ärzte fragen, wie geht es meinen Spielern? Was ist los? Wie geht weiter? Und dann sind die einsatzfähig, zu dem Spieler gehen, wie fühlst du dich? Aber er hat, von ihm kam immer nur ja, die Information, dass es dass das notwendig sei oder dass er nicht kann, die habe ich nicht. Ja, das ist so eine, beim ersten Mal habe ich gesagt, ja okay, ist ein bisschen strange, aber das kam so oft, dass ich mir irgendwann gedacht habe, äh, da stimmt irgendwas nicht. Ja. Also, wenn er also Entweder hat er wirklich Mist erzählt, oder aber er macht, es wirklich so und interessiert das nicht und wenn mir keiner was sagt, dann weiß ich nichts, dann ist er aber auch meiner Meinung nach ein schlechter Headcoach. Also Egal wie rum, es sieht schlecht aus.
1: Ja gut, das ist das ist, also das ist ein abenteuerliches. Wie gesagt, das kannst du, so hast du recht, das kann man einmal machen, aber ähm, Kelly hatte in den letzten Wochen überhaupt so ein paar äh, kryptische Äußerungen, die er davon sich gegeben hat. Äh, ich meine, ich glaube Grant Cohn hat das in seiner Kolumne, äh, in der letzten Kolumne, die er hatte, so ein bisschen äh, mal versucht aufzudröseln, wo er es versucht hat, herauszufinden, äh, ob in den Sätzen, die Kelly zu den, zu den, wenn er gefragt wurde, wer an was schuld ist äh, und was die Ursachen für was ist, äh, hat er da schon manchmal so ein paar kryptische Antworten gegeben, äh, die so in die Richtung deuteten, naja, also äh, ich bin nicht schuld und äh, wenn, dann sind andere schuld. Äh, und er hat es zwar nicht ausdrücklich gesagt, aber äh, man konnte das so zwischen den Zeilen durchaus rauslesen. Ja. Ich bin zwar jetzt auch keiner, der so ein absoluter cone fan ist, aber. Äh, da hat er schon nicht ganz Unrecht gehabt mit, mit so ein paar Sachen, die er da von sich gegeben hat ähm, also es hörte sich manchmal so an, als wäre er zum Beispiel mit dem Spielermaterial was ihm zur Verfügung gestellt wurde, nicht zufrieden oder ähm, dass er gesagt hat ja, wir haben den Spielern eigentlich äh, alles mitgegeben ähm, was sie brauchen, um erfolgreich zu sein sie haben es halt leider noch nicht umgesetzt heißt für mich im Umkehrschluss ja, die Spieler sind zu schlecht ähm, die habe ich ja nicht geholt, die hat ja eigentlich Basel geholt
0: also, er hat ja auch irgendeiner schon gesagt, dass es da irgendwie durch alles alps Gessenzen schon geben könnte, wobei, du musst davon auch nicht die Fehler interpretieren. Nee. Und, und ähm, Jim O'Neill sagt das ja auch immer wieder. Das, das System ist richtig, aber irgendwie macht immer einer einen Fehler. Und, aber so wie die Defense spielt, würde das ja bedeuten, dass eigentlich nahezu andauernd irgendeiner gravierende Fehler macht. Und, und, äh, wenn das so ist, dann ist es aber auch ein Coaching-Problem. Also wenn sie nicht in der Lage sind, Ihr Team so einzuspielen, dass halt nicht, sagen wir, jeder andere spielzug Katastrophenspielzug ist.
1: Ja, also ich meine, das hatten wir. Das äh, ist ja eine Situation, dass das ist es ja eigentlich immer. Also ähm, das habe ich in, in der letzten oder also auch in der Habos, in den Harbous-Saisons, wo es wirklich gut funktioniert hat, wo wir uns dann darüber unterhalten haben, warum wir in den entscheidenden Spielen vielleicht äh, den Spielzug zum Sieg nicht äh, hinbekommen haben, äh, weil ein Laufspielzug nicht funktioniert hat. Natürlich, es ist in der Regel immer irgendwo einer, der seinen Job nicht macht. Beim mhm. Spielzug nicht richtig blockt, seinen Block nicht lang genug hält, seinen Block verpasst, keine Ahnung, nicht schnell genug da ist, wo er sein sollte. Weiß der Geier. Es ist in der Regel ja immer irgendein individueller Fehler, der dazu führt, dass ein geplanter Spielzug nicht funktioniert. Nur, ähm, das passiert dann vielleicht einmal oder zweimal oder dreimal im Spiel. Aber wie du sagst, wenn es permanent nicht funktioniert, dann muss ich mich fragen, habe ich als Coach entweder ein System installiert, was zu viel von meinen Spielern abverlangt, dann ist es das falsche System für die Spieler oder die Spieler sind nicht gut genug, Ähm, oder aber ähm, ich habe es den Spielern nicht richtig beigebracht, dass sie äh, das System spielen können, weil sie es nicht verstehen oder weil es sie überfordert, keine Ahnung von ihren Fähigkeiten, aber ähm, ja, in beiden Fällen muss ich sagen, entweder habe ich als Coach dann versagt, oder ich habe als General Manager versagt, weil ich nicht die richtigen Spieler da habe. Aber, ja, <lacht> aber
0: Der General Manager liest das gerade, macht so die eine oder andere College-Visits und da guckt sich wirklich Top-Colleges an. Er war bei Western Michigan Broncos gegen Ball State Cardinals. Hier spielt ein Offense-Line-Spieler, der vielleicht in der dritten Runde gehen könnte. Bei Ball State keiner, so ungefähr. Und dann war noch bei Toledo Rockets gegen Akron Zips auch oh, hier der höchste Draft-Prospekt-Einschätzung ist 4, also
1: ne? Wobei Western Michigan, ähm, da ist er eigentlich nicht verkehrt, da gibt es nämlich einen ganz hervorragenden Wide Receiver. Corey Davis. Corey Davis, ganz genau, der könnte theoretisch in Runde 1, Ende Runde 1, sowas gehen, ähm,
0: also da wäre er zumindest mal auf dem richtigen Pfad. <lacht> <lacht> Und dann waren wohl die der scouts noch beim Kelch-Spiel, aber da müssen sie einfach nur über die über die Brücke fahren sozusagen. Also ich hab, ich weiß gar nicht, welches Spiel das war,
1: wo ich mir dann gewundert habe, okay, vielleicht kann man das im Fernsehen sehen, aber da hätte ich dann erwartet, dass man hingeht. Ich weiß nicht, ob das jetzt Alabama gegen LSU war, wo eigentlich so, ich weiß nicht, gefühlte fünf bis sechs Erstrundenpicks da äh, auf dem Feld stehen, bei jedem Spielzug. Ähm, und ich glaube, da hatte ich gelesen, dass keiner von den Forty-Niners da gewesen ist.
0: Also ich habe hier eine Liste. Ähm, Washington gegen Kell waren sie noch. Ähm, Zero Cruise gegen Clemson, klar. Da ist der Sean Watson. Allerdings war da nicht ähm, Balki selber. Plus äh, Mike Williams als Wide Receiver bei Clemson. Noch vielleicht ganz interessant. Dann waren sie bei Georgia Tech gegen North Carolina. Und Virginia gegen Duke. Maryland gegen Michigan. Ja. Oh, Michigan war jemand. Alles klar. Also sie gucken sich auch schon Top-Colleges an, allerdings äh, Balgi selber war halt äh, bei den etwas unterklassigen äh, Spielen an sich. Mal gucken, was da rauskommt. Aber immerhin scoutet er noch, geht wahrscheinlich davon aus, dass er nächstes Jahr noch einen Job hat.
1: Ja gut. ähm, Ich meine, okay, ähm, ich halte ihm jetzt einfach mal zugute, dass er nicht weiß, dass er nächstes Jahr keinen Job hat. Genau, dass er einfach seinen
0: Job macht, den er auch machen muss. Egal, ob er weiß, dass er gefeuert wird oder nicht. Ja. (lacht)
1: Ah, naja, also wie gesagt ich denke, das ist natürlich auch nochmal so ein Punkt ich bin halt mittlerweile so weit, dass ich sage, wir können egal wie schlecht wir spielen, egal welche welche Draftpick wir haben ich glaube solange sich an der Spitze der 49ers nichts ändert wird das nach unten hin nicht besser werden also Ich glaube, das fängt sogar noch weiter oben an. Chad York muss einfach mal, ich bin mal gespannt, er äußert sich ja in der Saison nicht, ähm, zumindest nicht mehr. Äh, früher hat er das ja mal gemacht. Aber ähm, ich bin mal gespannt, was er nach der Saison sagt, wie er, wie er dann auch, ähm, ich hoffe, dass man ihn da auch äh, richtig in die Mangel nimmt, ähm, weil für seine Sprüche, dass man ihn verantwortlich machen soll, und dann soll er mal zeigen, wie man, wie er Verantwortung übernimmt. Und ähm, ich hoffe da einfach, dass er äh, dazulernt. Ähm, das äh, ist die einzige Variante. Ansonsten kann man nur hoffen, dass er irgendwann da abgesägt wird und irgendwann jemand mit Footballverstand da an, an, an der Spitze der fort steht. Weil ansonsten, glaube ich, wird sich grundlegend einfach in diesem Team nichts ändern. Dann gibt's halt einen neuen General Manager und der heißt dann Tom Gamble und ähm, der hat dann möglicherweise äh, die, die Situation, dass er mit Chip Kelly erstmal weitermacht und dann ist wieder geht wieder ein Jahr ins Land und dann werden natürlich auch Spieler, die, die ähm, talentiert sind und die noch jung sind, die werden immer älter, so dass man natürlich auch da nicht irgendwo mal wieder so die Phase hat. Okay, jetzt habe ich ein Team zusammen, jetzt habe ich eine äh, so ein Window of Opportunity und ähm, dann kann man was machen. Aber wenn das immer so vor sich hin plätschert ähm, und äh, die Yorks da nichts dran verändern, weil sie sagen, unser Stadion ist voll, unsere äh, Tickets sind verkauft.
0: Das ist der Punkt, voll ist es nicht, aber die Tickets sind verkauft.
1: Genau, also mhm. ich meine, das ist ja das Problem, wir sagen immer, Jippi, Stadion ist ja halb leer, das müsste doch eigentlich äh, für Jet York äh, ein Dorn im Auge sein. Ähm, nee, seine Seeds sind verkauft. Das Einzige, was vielleicht ist, was so ein bisschen früher eintreten könnte, Aber da kenne ich natürlich das Stadion leider noch nicht. Wenn natürlich weniger Leute ins Stadion gehen, machen die Leute, die dort Geschäfte haben und die dort Einnahmen brauchen, um möglicherweise irgendwelche Pacht zu zahlen, die machen weniger gute Geschäfte. Das heißt, die sind früher oder später weg. Und das könnte eher eine Auswirkung sein, dass einfach was rund um den Spieltag verdient wird, nicht so hoch ist. Aber... York selber mit dem Stadion verdient erstmal die nächsten fünf Jahre kräftig, oder nächsten Jahre kräftig Geld.
0: Wobei ich meine, die Stadion-Einnahmen für Catering werden nicht geteilt. Also das das sind direkt Verluste, die, die also entgangene Einnahmen für ihn... Ja klar, aber
1: aber das ist ja, das ist ja, wenn beispielsweise da, keine Ahnung, ist ja irgendwo ein Nobel-Restaurant und ähm, das hat dann irgendeiner betreibt das, aber... Das heißt, der muss ja erstmal seine Pacht abdrücken ja, und wenn der seine Pacht abdrückt und einfach nur keine guten Geschäfte gemacht, dann wird er früher oder später aus dem Laden rausgehen und erst dann macht es sich bemerkbar. Bis dahin kriegt der jeden jedes Jahr seine, seine, sein, sein Geld, jeden Monat und ähm, merkt auch das einfach noch nicht unmittelbar.
0: Die Frage ist, wie sehr äh, kratzt sein Ego an? Ne? Das ist, ja. Oder sagt er mir, ist mein Ego scheißegal, Hauptsache das Portemonnaie ist dick. Und äh, viele der Owner haben ja durchaus ein etwas größeres Ego. Und Jerry Jones hat ja ein Mega-Ego und Bob Kraft auch. Und äh, die werden de- dementsprechend die Teams auch organisieren. Ich meine, die Cowboys sind ein gutes Beispiel. Sie haben sich über Jahre relativ unspektakulär, eine gute O-line zusammen gedraftet und haben dann mit Brian einen guten Pick gemacht, haben dann mit Elliott einen guten Pick gemacht und dann auch einen Deck Prescott jetzt gefangen. So, und jetzt ist deren Zeit gekommen. Ja. Und wenn das so weitergeht, dann wirften die Cowboys für die nächsten vier, fünf Jahre. Einer der Titelaspiranten sein. Auch aus dem Mittelmaß. Das sind aber unspektuläre, aber gute Drafts.
1: Ja, ich meine, das, das muss man sehen. Ich weiß damals noch, als das war ja. Ähm, wir, haben mit den, wir haben mit den Cowboys getradet von 31 auf 18 und in dem Jahr haben die Cowboys Travis Frederick, das der erste o den sie geholt ja. haben. Haben sie an 31 geholt. Da sieht das ist das, was ich meine eben, was ich auch gesagt habe. Nicht, äh, Es ist egal, ob ich an zwei, an drei, an neun picke. Ich kriege auch weiter hinten gute Picks und ähm, immer, habe immer die Möglichkeit, äh, einen guten Spieler zu holen in der Draft. Ähm, und das ist halt die Frage, schafft das Balki? Ich glaube, nein. Und von daher, äh, erst wenn der weg ist, wird es überhaupt eine Veränderung geben. Ich glaube,
0: da gibt es gar keine zwei Meinungen. Er wird, er wird seinen Stil nicht ändern. Glaub, da glaube ich nicht dran. Er wird Den Stiefel, den er seit Jahren fährt, wird er weiterfahren. Und äh, er wird die ACL-Picks machen, er wird irgendwelches Potenzial über sofortigen Impact draften, ähm, er wird irgendwelche Trades machen, um hinten Massen an Picks zu haben, um da der äh, klasse zu draften. Das wird, das wird so weitergehen. Und er draftet ja auch nicht gut, offensichtlich. Ich meine, es kann ja funktionieren, wenn du, wenn du viele Volltreffer hast, dann ist das ja in Ordnung, aber die, die hat sie einfach nicht. Und diesen ACL-Fetisch, also ich persönlich weiß nicht, was, was, hab, was ihn da
1: umtreibt. Hat sich ja auch jetzt in diesem Jahr wieder bestätigt, ich meine, ähm, auch da, also da, ich weiß nicht, ob ob da, ähm, also wie ich als, als Eigner dort auch äh, reagieren würde. Wenn, wir, wenn sich mein GM in, in die, ähm, ins Fernsehen stellt oder in die Medien stellt und sagt, also was habt ihr denn, wir haben Will Redman gedraftet und der ist fit, der wird auf jeden Fall dies Jahr auf dem Feld stehen. Also ja, Und ähm, wie sich es rausstellt ist es natürlich nicht so. Und auch wieder ein ACL-Spieler, der in der ersten Saison nicht auf dem Feld steht. Und ähm, von daher, da muss man einfach sagen, ich würde austippen, glaube ich, als Eigner, wenn er das einmal macht, okay, vielleicht beim zweiten Mal, aber spätestens beim dritten Mal, und ich meine, wir reden ja hier nicht von drei, wir haben, ich weiß nicht, eine halbe Defense wahrscheinlich, ACL gedraftet.
0: Vor allem ist es ja alles verbranntes Geld. Sie kriegen ein Jahr Geld dafür, dass sie verletzt sind und nicht spielen ja. und keinen Impact haben und dann am Ende sich nicht durchsetzen können mit dem Risiko. Ja? Also das, er, er haut ja das Geld, also Salary Cap Belastung ist das eine, aber ja. er haut ja auch fühlt das Geld raus für nichts. Und das kann wenn man jetzt wirklich der Fritz feste Meinung ist, die Jogs sind cheap, dann ist das ja eigentlich genau die falsche Strategie. Du kannst, dann kannst du ja kein Geld für Spieler investieren, die keinen, keinen Return bringen.
1: Ja, auch wie gesagt, was ja noch mindestens mal noch also einfach von Spiel von, von Teamentwicklungen noch viel stärker reinhaut, ist die Unmenge an Draftpicks, die er damit aus dem Fenster
0: rauswirft. Ja. Also, Kein also, Team hatte mehr Draft Picks in den letzten sechs Jahren als die 49ers. Ja, ja. Und, und, und kaum dann ein dann Team hat weniger rausgeholt aus der Draft.
1: Ja. Und wenn ich das dann noch ins Verhältnis setze, wahrscheinlich prozentual, dann ist es erst richtig schlimm. Ja. Also von daher, ja, entweder, also ich kann da nur hoffen, deshalb, das ist so ein bisschen, wo dann auch wirklich zwei Herzen in meiner Brust schlagen. Ähm, ja, natürlich möchte ich gerne, dass die 49ers gut spielen und ich möchte gerne, dass sie Spiele gewinnen. Und äh, ich finde es grauslich, wenn man äh, auf die Mütze kriegt, äh, wie gesagt, wenn die Falcons oder die, die New England Patriots kommen, am, das ist glaube ich am 20. November, äh, wenn De Bartolo DeBartolo äh, geehrt wird äh, und die die Patriots schicken uns mit 50 Punkten nach Hause, ja. äh, das heißt, wir sind schon zu Hause, also müssen uns gar nicht nach Hause schicken, äh, die jagen uns auch mit 50 Punkten aus dem eigenen Stadion, äh, dann ist das schlimm. Aber ganz ehrlich, ich glaube, es muss richtig schlimm sein, dass äh, Balki rausfliegt.
0: Genau, Leitungs- das, das glaube ich kommt. nämlich auch. Also so ein bisschen lauter knappe Spiele, selbst wenn es Niederlagen sind, mit einem Aufwärtstrend, dann wird nichts passieren. Aber wenn wenn wirklich die 49 mehrfach blamiert werden, also echt blamiert werden und die Falcons und die Patriots haben wirklich das Zeug dazu, die 49ers richtig zu blamieren, dann kann es ja tatsächlich sein, dass er wirklich mal der Kragen platzt und er sagt, ich kann mich in der Öffentlichkeit aber nicht mehr sehen lassen. Ja. Die Öffentlichkeit ist vielleicht nicht der entscheidende Faktor, aber bestimmte Peergruppe hat er ja auch. Oder vielleicht sagen dann auch seine Eltern mal, also das ist vielleicht jetzt doch nicht das, was wir mit dem Team machen wollen. Und ähm, nachdem Jörg Junior am Anfang ja ganz gut aussieht, steht er jetzt seinem Vater in, in, in Unfähigkeit eigentlich in nichts nach. Hm? Ja, gut, ich meine, man muss gucken, wo er gut
1: ausgesehen hat. Das muss man ja im Nachhinein auch nochmal sehen. Er hat da gut ausgesehen, wenn es um Businessentscheidungen ging. Ja. Also äh, ein Stadion zu bauen, das Geld zusammenzubekommen, äh, mit, mit der Stadt Santa Clara da irgendwelche Deals abzuschließen und äh, auch wenn es dir jetzt im Nachhinein noch Ärger gibt, aber... Ja, vor allen
0: Dingen hast du gelesen, drei von den ähm, Stadträten, die von den, also von den Kandidaten für den Stadtrat, die von den 49ers ähm, gepusht wurden, sind nicht gewählt worden.
1: Ja, <lacht> Und ähm, also von daher, wenn wenn man das dann äh, wenn man das sieht, das waren keine sportlichen Entscheidungen, das waren wir- also wirtschaftliche, geschäftliche Entscheidungen. Und ähm, das ist halt der Punkt. Äh, war ja auch schon mal die Diskussion, dass man möglicherweise ähm, sich auch bei den 49ers überlegen muss, äh, ob man neben jemandem, der Präsident ist und das Team mehr oder weniger führt. Ähm, geschäftlich führt, äh, vielleicht jemanden dann hat, der einfach ähm, so eine Art Vice-President, schrägstrich GM, sowas wie bei wie John Elway in, in, ähm, in, in Denver äh, ist, dass man so jemanden dort installiert, einfach jemanden, der Football-Verstand äh, in, diese, in die Truppe bringt und dass dann auch Chad York sagt, okay, ich beschränke mich auf das, was ich kann, nämlich Geschäfte machen und der andere hilft mir, sportlich erfolgreich zu sein, sodass ich meine Geschäfte machen kann. Also, ähm, ich meine, er verliert daran nichts, er verliert nicht sein Gesicht, er ist weiterhin Chef äh, von dem Laden und äh, kann Entscheidungen treffen, aber er sollte sich einfach aus diesen sportlichen Dingen raushalten.
0: Na, also er Die einzige Entscheidung, die er noch treffen soll, ist, ähm, ich will so einen einsetzen und wer ist es denn? Mehr soll er ja. eigentlich nicht mehr machen. Und dann soll er sein Geld zählen. Ja, das soll man vermehren. Habe ich auch nichts
1: dagegen. Soll er präsentieren, ist mir völlig egal. Soll irgendwelche Sponsoren an Land ziehen, soll mit denen in der Loge sitzen, kann er ja alles machen.
0: Es gibt tausend Möglichkeiten, aber er soll sich aus dem Sportlichen raushalten. Ja, hier, um wieder auf die Cowboys zuzukommen, deren Erfolg oder deren bessere Drafts begann ja ein Stück weit mit, mit Steven Jones der, ja, der glaubst, ist, sein Vater der durchaus einmal ähm, das eine oder andere ausgeredet hat und der durchaus mit höchstem Footballverstand glänzt. Und dieses diese Fähigkeit ist offensichtlich bei, bei York nicht gegeben. Und, äh, also braucht er jemanden, der sie hat? Und, äh, ich weiß nicht, warum er glaubt, dass Balke sie hat. Das, ich meine, er hat ihn ja jetzt lange genug gestützt und äh, davon muss man ja ausgehen, dass er im Prinzip, zumindest bis jetzt, überzeugt von dem war, was Balki tut. Und das ist etwas, was sich mir nicht ganz ähm, erschließt, weil auch er kann ja sich irgendwie auf Wikipedia angucken, äh, wie seine 49ers gedraftet haben und was aus den Spielern geworden ist. äh, Oder kann sich von irgendjemandem briefen lassen. Oder äh, kann sich auch selbst äh, seine Bewertungskriterien, seine Mehrheitswahrschaft dafür ausdenken. und ähm, Das ist immer halt der der entscheidende Punkt. Er ist der Owner und er lässt es Viele Dinge bis gewissen Maß zu. Und dann die Frage ist: warum ist das so? Und äh, wenn, wenn er wirklich kein, kein Interesse hat ein, daran, dass das Team sportlich langfristig Erfolg hat, dann wird sich natürlich, ich habe es schon mal gesagt, dann wird sich nichts ändern. Dann werden die vor, dann für den Rest unseres Lebens äh, eine chaotische Franchise bleiben. Also wir, ja,
1: eingebraunt.
0: Genau. Ja. Factory of Sadness 2. <lacht> Selbst das ist dann nur noch kopiert. <lacht> The Walking Dead Ja, genau <lacht> no. Ballers mhm. ähm, Gut, aber ähm, was sollen die, wie würdest du jetzt den Rest der Saison eigentlich angehen? Was sollen die vor der machen? Also absichtlich verlieren ist glaube ich Quatsch das, ja, das, das macht im Prinzip keiner ähm, aber w- was wäre dann der, der Weg, wie man ähm, die letzten acht Spiele bestreiten sollte vor dem Hinblick, dass die Saison die ist gelaufen, machen wir uns nichts vor ähm, auch Colin Kaepernick wird nächstes Jahr nicht mehr bei den Vorsäden sein. Äh, ich glaube, er braucht noch zwei Spiele. Dann hat er seine, seine Snaps zusammen, um seinen Vertrag aufzulösen. Also der ist auch weg. Ja? Und ähm, was heißt auch weg? Also der ist weg. Und ähm, bezugt auf dahin, was, was, was wäre denn dein, dein Wunsch, wie die Vorsäden äh, sich für die, für die nächsten acht Spieler aufstellen sollen? Also ich würde definitiv äh, hergehen und versuchen,
1: ähm, ich, möglichst vielen. Äh, Jungen Spielern die Möglichkeit zu geben, sich zu beweisen und zu zeigen. Und zwar nicht nur, wie gesagt, in, wie du eben gesagt hast, mit einem Drittel der Snaps oder sowas, sondern einfach mal auch äh, mit, äh, ja, Verantwortung in dem ganzen Spiel und das über mehrere Spiele hinweg. Äh, da würde ich gucken, das äh, würde ich gern sehen, was, was ist an, mit den Spielern. Ähm, weil, wie kann ich auf die setzen? Kann ich nicht auf die setzen? Ähm, und äh, ja dann versuchen natürlich zu identifizieren von den Spielern die die äh, Free Agents werden es ähm, sind da welche dabei die ich brauche sind da keine Spieler dabei die ich brauche ähm, einfach zu sehen welches ist mein mein ähm, ja mein, mein Kern mein mein Core dieser Truppe ähm, wo, worauf ich ein neues Team aufbauen kann und ähm, ja ansonsten glaube ich äh, heißt es, die Saison mit Anstand beenden. Mehr f- fällt mir da ehrlich gesagt gar nicht zu ein. Also ähm, Ich versuche den Fans vor allen Dingen zu zeigen, dass man kämpft, weil das ist auch eine Situation, ein Eindruck, den ich nicht habe, weil wenn man die Fanbase erstmal verliert, das ist unglaublich schwierig, dann auch wieder zurückzugewinnen und ich glaube, die braucht man einfach in den nächsten Jahren, man braucht Unterstützung auch von von äh, den Fans, ähm, und äh, wenn man die erstmal verbrellt hat, mit, weil auch da der Eindruck, also mein Eindruck zumindest, ist, dass gerade zum Beispiel in der Defense überhaupt kein Feuer in der Defense ist, also noch nicht mal irgendwo ähm, so ein so ein Wille, dass ich irgendwas erreichen kann, ähm, dass man das nach außen sieht. Äh, da ist ja gar nichts da. Also da, da brennt da brennt nichts. Also ähm, und das ist, glaube ich, sowas, was man den Fans zeigen muss. Ja, und ansonsten. Ja. Den einen oder anderen, weiß ich nicht, Spieler zu überlegen, wenn der auf der Practice Squad ist, gucken, wen könnte ich davon noch holen, auch da zu sehen, sind die tauglich für mich nächste Saison, kann ich auf die setzen, weil ich glaube, wir fangen mehr oder weniger bei Null an nächstes Jahr.
0: Also, ich glaube, der entscheidende Punkt ist, mit Anstatt die Saison zu Ende zu bringen, das ist absolut wichtig. Und zwar, da ist es eigentlich egal, wer auf dem Feld steht, alle, die darauf sind denen müssen klar sein, dass sie immer noch ein Produkt zu bieten haben, dass die Fans eine gewisse Erwartungshaltung haben. Ich würde auch jetzt nicht sagen, die Vordeliner sollen anfangen absichtlich zu verlieren, aber sie sollen auf jeden Fall versuchen, nicht auf Krampf zu gewinnen. Also Auf Krampf zu gewinnen heißt, dass sie immer versuchen, die, Bell- die, die Top-11-Spieler aufs Feld zu bringen, sondern eher den Weg, den du gehst, dass man sagt, okay, was sind Spieler, auf die ich vielleicht nächstes Jahr noch setzen möchte? Oder was sind Spieler, von denen ich noch nicht genau weiß, ob sie eine Vertragsverlängerung kriegen sollen? Und die sollen sich in dem Moment beweisen. Das ist natürlich auch dann kein absichtliches Verlieren, aber durchaus ein Einkalkulieren einer Niederlage. Wenn man sagt, okay, ich bringe halt nicht meine Besten rauf, sondern ich bringe die rauf, von denen ich hoffe, dass sie nächstes Jahr meine Besten sein können. Und da gibt es mehrere, die einem da sicherlich einfallen, bei denen man das machen könnte, entweder auf der Practice Race oder auf dem Roster und die dann auch mit einer gewissen Anzahl zu haben. Was ich definitiv machen würde, ist die O-Line so weiterspielen lassen, wie sie ist. Die hat sich ja jetzt relativ gefestigt, nachdem der Austausch mit Garnett stattgefunden hat, dass die ähm, fünf, die auch wirklich eine Chance haben nächstes Jahr oder relativ sicher nächstes Jahr ähm, wieder die Top-Kandidaten für die Starting Five sind, dass die, die Saison in Summe zu Ende bringen, also sich nochmal aneinander gewöhnen, weiter wachsen und dann muss man einfach gucken, was wie es sich mit Carlos Heid weitergeht er ist ja auch relativ verletzungsanfällig, die Frage ist, ob man auch ihn, wenn sich das jetzt so mit seiner Verletzung weiterzieht, nicht einfach nochmal auf die Injured Reserve setzt, um ihn einfach zu schonen, damit er auch im nächsten Jahr wieder fit geht, es macht ja auch keinen Sinn, ihn jetzt so komplett zu verbrennen, ähnlich wie Eric Armstead. In der Defense muss man um, auch...
1: Weil, bitte? Vielleicht gerade da, weil das wäre zum Beispiel so ein Beispiel, um dann zum Beispiel einfach Calvin Taylor mehr Spiel genau. geben, um zu gucken, was habe ich denn an dem Spieler? Ist das einer, der sich entwickeln kann, äh, der das mitbringt überhaupt in der NFL? Oder ähm, was bringt mir das, wenn der dann dass ich die nächsten zwei Jahre wieder irgendwo äh, zwischen Practice Squad und äh, dritter Running Back hin und her dumpelt? Ja. Äh, davon habe ich einfach nichts. Ähm, wenn ich
0: wenn ich halt nicht auf ihn reserve setzen will, dann schmeiße ich einen John Drone raus, auf den setze ich ja offensichtlich nicht. Ja. Wenn ich setze ihn dieses Jahr nicht, dann werde ich auch nächstes Jahr nicht auf ihn setzen und dann ist tatsächlich mit, mit Taylor jemand da, den man einfach mal austesten könnte. Der darf natürlich nicht inaktiv sein, der muss aktiv sein am Gameplay. Am ja, er, muss, er muss spielen. Er, er muss spielen, muss spielen. genau. So, f- statt Mike Davis. Offensichtlich ist auch bei dem jetzt nicht unbedingt gegeben, dass er die, die, die Zukunft der Ford ist. Ja. Bei Defense backs kann man was ausprobieren, also Tat raus, äh, rein, äh, Bessé raus. Ähm. Ich, würd, man ich muss würde natürlich haben. einen langen Blick auf, auf Leute wie Eric Reed und Vince McDonald werfen, mit die bei ja. den Vertragsverlängerungen eventuell anstehen. Ja. Das wäre zum Beispiel
1: durchaus mal eine interessante Konstellation. Ich meine, das äh, ist jetzt wirklich nur absolute äh, Fanspekulation aus, äh, vom Sofa runter, aber ähm, ich meine, gerade so auch Jimmy Ward ist ja äh, so eine Situation oder ein Spieler, wo man entscheiden muss, was macht man mit ihm eigentlich? Das wäre zum Beispiel für mich so eine richtige Frage, ist Jimmy Ward Cornerback oder ist Jimmy Ward Safety? Kann er überhaupt auf Safety spielen? Schafft er das körperlich? Ich meine, von der Größe her ist er so vergleichbar mit, mit ähm, Bob Sanders, Thomas, ne? Bob, Wie bitte? Bob Sanders. Ja, nee, ist größer. Bob Sanders war kleiner. War noch also. kleiner? Ja, Jimmy Ward ist 5'11 und okay. so ein bisschen mehr als 190 Pfund, also ist er so ein, so ein Thomas von den Seahawks. Ja, Thomas. ist er eher so ein Typ und er ähm, hat ja auch in College Safety gespielt, aber das ist zum Beispiel so die Frage, was wäre denn mal mit einer Konstellation, äh, man sp- lässt äh, Robinson auf äh, Cornerback spielen und ähm, wa- wo ist eigentlich Dante Johnson ähm, und äh, was ist mit Jacques Tart und äh, Jimmy Ward auf Safety? Wäre ja mal eine ganz andere Konstellation, um zu sehen, funktioniert das Oder aber äh, Jimmy Ward und Robinson, wenn er dann wieder fit wäre, ähm, auf Cornerback und Reed und Tart als Safety. Ähm,
0: Genau, einfach mal austesten.
1: Ja, und dann auch jetzt so jemand wie Jack Corey Shepard, der ja scheinbar als Returner ganz gute, also ein gutes Spiel gemacht hat, ähm, ist das auch einer, den ich als Cornerback einsetzen kann. Also, ähm, ja, viele Optionen einfach, um zu gucken, was ist mit meinen jungen Leuten, auf wen kann ich setzen? Das ist für mich das A und O für den Rest der Saison.
0: Dazu müsste man nochmal diskutieren, was macht man auf Quarterback? Lässt man zum Beispiel die letzten drei Spiele Christian Ponder nochmal starten, um zu gucken, ob ob er vielleicht einer Vertragsverlängerung würdig ist? Wenn man ihn behält, wird er ein, 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 ein Backup. Ich, ich glaube, als Backup ist auch gut geeignet. Das ist, glaube ich, so ein Karriere-Backup. Das kann man ganz gut machen. Man können auch überlegen, ob man ihn für kleines Geld als Backup behält, aber als Starter definitiv nicht. Nach Kaepernick wird mit Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht mehr bei den 49 sein nächstes Jahr. Und dann ist natürlich die Frage, ob man, wenn sowieso am Ende was weiß ich, 1 zu 12 steht oder so, ob man dann nicht auch nochmal einen Christian Ponder ran lässt, um zu gucken, ob, ob er ähm, eventuell zumindest für ein, zwei Jahre eine Übergangslösung sein kann. Weil wenn, ja. wenn, wenn, wenn ähm, tatsächlich entweder der Draft-Pick zu schlecht ist, also wenn man doch noch ein paar Spiele gewinnt, um einen Quarterback zu kriegen, oder man wirklich sagt, die beiden im Raum stehenden Quarterback sind es nicht, ja, dann muss man ja irgendwie wieder eine Übergangslösung finden für die nächsten ein, zwei Jahre, bis man dann dazu kommt, einen Quarterback zu kommen. Optionen war immer ja Tony Romo, das Geld ist natürlich da, ob er bei den ja, das gesund bleibt, wird auch mal dahingestellt, ist natürlich auch noch im Raum. Aber die Entscheidung muss du ja irgendwie vorbereiten. und, und Da wäre natürlich dass du, wenn wenn sicher ist, dass Colin Kaepernick seine seine Incentives durch hat, weil es wäre natürlich unfair, ihn jetzt auf die Bank zu setzen, damit er das nicht nicht bekommt, da nochmal einen Wechsel macht. Vor allen Dingen, wenn die Saison wirklich dann so weitergeht wie sie jetzt ist, dann dann nützen die letzten drei Spiele mit Kaepernick auch nichts mehr. Also ich meine,
1: das ist auf auf jeden Fall eine Option, denn ich bin der Meinung, bei Gebhardt weiß man, was man an ihm hat, man weiß, was er kann, man weiß, was er nicht kann, Ähm, und bei Kaepernick äh, wie du schon sagst, gehe ich davon aus, dass er nächste Saison nicht mehr für die 49ers spielen wird. Und äh, alle drei sind dann weg, weil die anderen beiden ja auch Free Agents sind. Das heißt, es bleibt mir eigentlich zwingend gar nichts anderes übrig. Äh, denn von Ponda weiß ich bisher nicht, was ich an ihm habe. Ähm, weil ich müsste letztlich eine Entscheidung treffen, Ponda oder Gabbert versuche ich zu verlängern. Denn ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die 49ers in der Offseason gehen, ohne einen... Quarterback auf der auf dem Roadblock. Das wäre nicht schlecht. Das ist ja abenteuerlich. Ja. Weil äh, sich dann in das Risiko zu versetzen, ich muss eigentlich dann mindestens einen, wenn nicht sogar zwei Quarterbacks in der Free Agency holen, äh, weil ich mich nicht darauf verlassen kann, dass ich in der, in der ähm, Draft dann zwei Quarterbacks bekomme, die irgendwie mir weiterhelfen. Äh, ich muss erstmal sehen, dass ich einen bekomme, der mir weiterhilft. Und von daher muss man eigentlich schon. Äh, eigentlich einen vielleicht sogar zwei bei dem zweiten wäre es da nicht ganz so dramatisch aber einen Quarterback haben von dem ich sage okay mit dem gegen die Saison und in Notfalls kann der auch äh, ins Spiel starten also
0: ja, ein Jahr durchhalten
1: ja also ich meine da gibt es durchaus ja noch Möglichkeiten ich meine das sieht man ja auch bei den bei den bei den äh, bei den Rams ähm, wie das mit Case Keenum gelaufen ist klar so solche Optionen gibt es immer wieder mal ähm, ich bin mal gespannt Nick Foles hat glaube ich bei den den Chiefs gespielt, nicht so
0: verkehrt. Also ähm, Ryan Fitzpatrick wird Free Agent, glaube ich, aber ist auch die Frage, ob du den wirklich haben willst nach der Saison jetzt. Also ich glaube dann
1: ich meine dann das ist auch bei Romo mein Problem, ja Romo ist bestimmt interessant, ähm, um einem jungen Quarterback vielleicht ein Jahr zu geben, um von ihm zu lernen. Aber ähm, ich weiß halt nicht, ob sich das ein Tony Romo antut äh, oder ob er dann nicht sagt, wenn ich überhaupt nochmal so einem Team gehe, dann äh, muss es ein Contender sein. Weil äh, ich, wer ist 36 oder was und ich glaube Fitzpatrick ist eh nicht Mitte, Mitte 30. Ähm, dann muss man sich, glaube ich, eher, eher umgucken, dass man so einen Quarterback hat, der vielleicht noch so drei, vier, fünf Jahre hat. Und der vielleicht auch noch von sich glaubt, dass er es schaffen kann, auch als Starter aufzulaufen.
0: Also Nick Foles wird erst 2018 Free Agent.
1: den müsste man, den müsste man ähm, müsste man gucken, ob man ihn über, über einen Trade oder irgendwie eine andere Option bekommt. Ähnlich äh, wie Jimmy
0: Garoppolo, der wird auch erst 2018 Free Agent.
1: Genau, das, ist, das sind aber die im Prinzip die beiden äh, die beiden, die auch schon mal gestartet, äh, die, einer, der schon mal gestartet ist, einer dem man es auf jeden Fall zutraut. Und ähm, die man per Trade bekommen könnte, wenn man äh, wenn man sagt, okay, ich möchte langfristig mit einem Quarterback planen, der schon irgendwo ein bisschen länger in der Liga ist. Und ähm, ansonsten, ja, man wird ansonsten auf Backups setzen müssen, ähnlich wie es die Rams getan haben. Keenem war ja jetzt auch kein, kein Starter, sondern das war ja einer, so der immer so ein bisschen an der Grenze zum von Backup und Starter sich so
0: getrummelt hat. Guck mal hier, Sean Hill Free Agent, der war schon mal für uns gespielt, oder? Back to the Roots. <lacht> ja, genau. Matt Schaub, EJ genau. Manuel, Max Sanchez, Gino Smith, du das Hude-Hude. Das ist äh, nicht
1: wirklich vielversprechend. Genau. Also ich glaube, wenn man wenn man einen Quarterback holen will,
0: der oh Seth Louis auch. Ich dachte, der ist nächstes Jahr noch auf dem Roster. Nee, der wird auch Free Agent. ist auch Free Agent.
1: ja ja ja.
0: Das ist ja eine super Rosterplanung. Hallo.
1: Ich meine, ähm, wir haben wir haben äh, andere Teams, was ich zum Beispiel wo wer auch nochmal, glaube ich, ein interessanter ist einfach so als Übergangsquarterback, weil ich glaube, das ist das, was die Forty Niners brauchen. Wir brauchen jetzt keinen äh, Top Ten Quarterback, den werden wir nicht bekommen. Ja sondern wir brauchen irgendeinen Übergangsquarterback, der vielleicht auch idealerweise einem, einem, äh, einem jungen Quarterback, den man draftet, wann auch immer, ob dieses Jahr, ob nächstes Jahr, eigentlich dieses Jahr und nächstes Jahr, ähm, der dem was beibringt. Und ähm, der dem vielleicht ein bisschen was lernt und von dem er mehr lernen kann, als nur das Clipboard zu halten. Und äh, das ist, glaube ich, so die Anforderung, die ich Stellen würde, wo wir bei eigentlich auch schon mittendrin sind. Ich glaube, die Fortnite Liners haben mehr Arbeit abseits des Platzes oder mindestens genauso viel Arbeit abseits des Platzes, sprich im Scouting von Spielern oder von College-Spielern, wie sie auf dem Platz haben.
0: Sie sollten auch ausreichend jetzt investieren. Also wie gesagt, investieren heißt im Prinzip das, was wir gesprochen haben investieren in die Zukunft in in Spieler, die da sind, um zu gucken, ob sie sie es wirklich schaffen. Und äh, Es ist wirklich ein Ende, egal ob es 3-13, 2-14, 1-15, das ist wirklich irrelevant. Ähm, Und man sieht ja auch, dass man selbst mit den Startern, von denen man glaubt, dass sie die Besten im Team sind, nicht besser spielt. Also kann man auch eigentlich ähm, in die Reihe zurückgehen. Ich hatte das vor zwei Wochen schon mal gesagt, als die ganzen, also relativ viele Verletzungen in der Defense waren, hat der Defense in Summe nicht viel schlechter gespielt als vorher. Die war schon schlecht und es sind immer noch schlecht gewesen. Kein großer Unterschied. Und dann kann man natürlich auch sagen, okay, ich mache jetzt mal ein paar Experimente, ich teste was aus, ob ich jetzt noch einen Touchdown mehr kassiere oder nicht. Darauf kommt es am Ende des Tages nicht an. Gesagt, nicht absichtlich verlieren. Man soll natürlich schon versuchen, mit dem, was man auf das Feld steht, das Beste rauszuholen. Und man soll ja nicht zwangsläufig jetzt darauf gucken, dass, dass die heute besten Elf spielen, sondern die, die mir auch zukünftig die besten Elf sein könnten. Und das ist ja nicht abschenken für mich und das ist auch kein, kein absichtliches äh, oder auf draft position spielen, das ist einfach nur Haushalten mit den Ressourcen, die man hat, beziehungsweise herausfinden, welche Ressourcen habe ich eigentlich, um vielleicht nächstes Jahr nicht so schlecht ähm, auszusehen. Dass die vorhin erinnere, so wie es jetzt aussieht, noch mehrere Jahre schlecht aussehen werden, ich glaube, das ist unbenommen. Und es wäre vielleicht schön, wenn sie nicht immer irgendwie um den ersten Pick mit rumspielen würden, sondern vielleicht wenn sie irgendwie um Zehnten oder so spielen können für ein paar Jahre. um um dann nach vorne zu kommen in irgendeiner Form, weil eine schnelle schnelle Verbesserung sehe ich jetzt nicht, es sei denn, hier machen einige Spiele extreme Leistungssprünge, aber das haben sie die letzten fünf Jahre nicht bei den Vorten gehabt, warum soll es jetzt passieren? Na gut, ich meine, das ist definitiv auch was, worauf ich schon setze, Ähm, nicht diese Saison, aber
1: nächste Saison. ähm, Ja, es gibt ja viele, die sagen, Chip Kelly kann gar nicht entlassen werden, weil dann müsste äh, die Yorks äh, Chip Kelly bezahlen und sie müssten äh, Tom Zula noch bezahlen und den neuen Headcoach bezahlen. Ähm, da hätte man sich wahrscheinlich den teuersten Headcoach der Liga leisten können, äh, wenn man das Geld sofort investiert hätte. Aber ähm, ja, ich glaube einfach, dass egal was passiert, äh, auf jeden Fall ähm, im Coaching Staff trotzdem hinter dem Headcoach was passieren muss. Ähm, das, das ist unbenommen. Und Und von daher äh, ich glaube, Enorm wichtig, auch äh, sich da frühzeitig umzugucken und zu sehen, wer ist verfügbar, welche sind äh, möglicherweise Coaches, äh, mit denen ich
0: oder die interessant
1: sein könnten. Offense-seitig, Defense-seitig, ja, vielleicht geht man ja den Schritt und und sagt sogar, ich mache was komplett Neues, wenn ein neuer General Manager kommen sollte. Also, ich glaube, das ist das A und O sich die 49ers aufstellen müssen auf dem Platz, neben dem Platz und da muss man einfach gucken und vor allen Dingen auch frühzeitig gucken, nicht wieder irgendwo hinten dran sein, wenn die die guten oder die interessanten Coaches weg sind oder sich da viel Zeit lassen. Ich glaube, das ist das A und O, wenn man das nicht tut dann und wieder irgendwie so als Letzter aus, aus dem Quark kommt, ja, dann kann man es eigentlich gleich sein lassen.
0: Das stimmt. Da bin ich bei Nun gut, richten wir unseren Blick von dem kompletten Rest der, der Zukunft äh, dieser Saison auf die unmittelbare Zukunft dieser Saison. Ähm, Rivalitätsspiel, Rivalry Game gegen die Cardinals. Äh, verlieren wir mit 20 oder mit 30 Punkten?
1: <lacht> <lacht> äh. Man, man man kann eigentlich man kann eigentlich nur darauf hoffen dass wenigstens äh, ähm, Palmer seiner Saison treu bleibt und äh, nicht so besonders gut spielt aber ähm, nichtsdestotrotz glaube ich es wird eine hohe Niederlage werden ähm, also ich vermag nicht sagen ich weiß nicht ich sag sagen wir verlieren mit 30 Punkten also mit mehr als vier Touchdowns das ist schon hart also ähm, ich hoffe mal, dass es nicht ganz so dramatisch kommt. Also, vielleicht so 20 Punkte, ja. Aber ich glaube nicht, dass wir ansonsten nur in äh, irgendeiner Weise ähm, dranbleiben können, weil, haben wir ja eben schon gesagt, wenn unsere Laufdefense das nicht hinbekommt, äh, dann werden wir da kein Land sehen, gar nichts.
0: Fast verteil-, Attacke der. Ähm Kader hat sich auch wieder ein Stück stabilisiert, sah am Anfang nicht ganz so gut aus. Frage ist, wie Carsten Palmer drauf ist. ja Didn't äh, ja. Practice kann sein, dass er gar nicht spielt am Wochenende, sehe ich gerade. Ähm, wobei bei er, glaube ich, öfter in letzter Zeit nicht am Training teilnimmt, muss man über, über die Woche beobachten. Aber also, ich sehe keine Chance, ich, mir fällt nichts ein, wie man David Johnson sinnvollerweise covern könnte. Also nichts, was wir in den letzten Spielen gesehen haben, macht irgendwie auch eine Hoffnung. Wir können einfach nur sagen, vielleicht lasst die individuellen Fehler mal irgendwie, stellt sie mal ab. Nur warum soll das jetzt auf einmal passieren? Plus eine Atmosphäre dort, plus eine der besten Defenses der Liga. Das darf man nicht vergessen. Yards-mäßig liegt die Defense auf Platz 1, punktemäßig auf Platz 4, Passyards auf Platz 3. Im Laufspiel liegen sie jetzt im Mittelfeld. Frage ist, ob Juan Harris seine Leistung wiederholen kann. Wie es aussieht, wird Carlos Hyde nicht spielen. Er hatte zumindest bis gestern noch ein Contact-Shirt an. Ich habe aber heute noch nichts gelesen. Aber er selber sagt, er ist unsicher, ob er spielen will. Also ich gehe mal davon aus, dass er nicht spielen wird am Wochenende. Dann nützt einem auch nur die mittelprächtige Defense der Run-Defense der Cardinals nicht. Durch die Luft wird nicht viel gehen. Colin Kaepernick muss auch erstmal sein Trauma vom letzten Jahr überwinden.
1: Ich wollte gerade sagen, wir spielen beide den da war doch was. Genau, da
0: erinnere mich ja an irgendwas. Da ist die Frage mit den 20 oder 30 Punkten ja gar nicht so unrealistisch. Er hat selber heute gesagt, das war das schlechteste Spiel seiner Karriere. Definitiv, viel schlechter kann man doch eigentlich gar nicht spielen, als er an dem, an dem Wochenende und äh, auch kommt, ob er das mental verarbeitet hat. Kommt ja noch dazu. Mental ja. ist jetzt nicht unbedingt seine größte Stärke ist die Frage jetzt die Geschichte um seine Nichtwahlen, also dass er nicht zur so Wahl gegangen ist, ist wieder so ein Stück weit durch die Medien gegangen, muss wieder Fragen zu solchen Dingen beantworten, ob das auch ein Stück weit wieder an ihm lag, keine Ahnung, aber die Rand- und Rahmenbedingungen sowohl neben dem Feld als auch auf dem Feld sind so schlecht, dass ich einfach nicht glaube, dass die das hier auch nur ansatzweise eine Chance haben werden im Gegensatz zu dem Saints oder den Buccaneers, wo man ja zumindest mal ähm, phasenweise gut aussah, und man das Gefühl hatte, es könnte was werden. Aber in diesem Spiel kann ich mir am besten will nicht vorstellen, dass die 49 hier irgendwas reißen werden. Also es geht nur dann, wenn, wenn äh, aus irgendwelchen Gründen die 49 einen wahnsinnigen
1: Leistungssprung hinlegen ja. und die Cardinals äh, einen äh, völlig äh, rasenschwarzen Tag haben, Parma irgendwie äh, mega schlechtes Spiel macht, also also wieder mal eins seiner schlechten Spiele auspackt und auch der Rest nicht funktioniert und die Defense irgendwie Scheiße baut, also ich, ich vermag daran einfach nicht zu glauben, also ähm, von daher wie gesagt, 20 Punkte wäre wär was, womit ich äh, rechnen könnte oder wo man rechnen könnte und ähm, ja, vielleicht wird es ein bisschen weniger, aber wie gesagt, wenn es gut läuft, aber an sie vermag ich beim besten Willen nicht zu glauben. Also. Nee, ich auch nicht.
0: Letztes Mal war ich, glaube ich, gegen die Cardinals doch noch hoffnungsfroh, oder? War das nicht so? War das nicht das erste Spiel, wo ich optimistisch gestimmt war?
1: <lacht> Nein. Glaub, war ein Heimspiel, also von daher
0: <lacht> stimmt. Da kann man mal optimistisch sein. Genau. Gut, dann, da Rainer nicht da ist, gucke ich mal heute, was an der NFC passiert ist, muss ich erst mal gucken, was an der NFC überhaupt passiert. Eine Nancy West, um genau zu sein. Die Rams spielen bei den Jets. Jetzt nicht zwei Teams, die sich durch übermäßig tolle Leistungen in der letzten Zeit hervorgetan haben. Sicherlich auch kein Spiel, was ich mir angucken würde. Das, das Spiel auch so ein bisschen Not gegen Elend. Ich wollte immer noch lachen, wenn die Rams wieder mit 7 zu 9 abschließen. Das haben sie wie oft gemacht? In den letzten vier Jahre, glaube ich. Jetzt sind die mit 7 zu 9 rausgegangen. Mal gucken, ob sie es wieder hinkriegen. Keine Ahnung. Also ähm, sicherlich nicht das spannendste Spiel des Wochenendes. Ähm, Ich glaube auch, äh, die Rams haben echt Probleme auf dem Quarterback mit Case Keenum. Ähm, Frage ist, ob ob, äh, Goff wirklich noch nicht so weit ist. Ähm, ähm, Jeff Fischer sagt immer, er spielt, wenn er so weit ist. (lacht) Oder ob das das Team rundherum noch zu schlecht ist, auch in Summe zu schlecht ist, dass man ähm, Goff gar nicht aufs Feld bringen wird. In, in absehbarer Zeit. Oh, Entschuldigung. Aber ähm, kein Spiel, was man sich meiner Meinung nach angucken müsste und ich glaube, die Jets werden das zu Hause am Ende des Tages gewinnen. Dann haben wir noch eins der vielleicht interessantesten Spiele des ganzen Spieltags, die Seattle Seahawks spielen bei den New England Patriots. Sehr spannendes Spiel, interessantes Spiel. Leider das Sunday Night Game, also auch nichts, was man unbedingt, also was ich äh, gucken werde. Aber das dürfte ein hochinteressantes Spiel werden. Und um, Wobei ich glaube, dass die Seahawks dieses Jahr nicht stark genug sind, um, um in New England zu bestehen. Nach der Rückkehr von, von Tom Brady sahen ja doch durchaus sehr, sehr stark aus die Patriots und ähm, auch wieder weiterhin einer der Top-Favoriten dieser Saison auf den Super Bowl. Trotzdem wäre ein schönes Spiel, hätte ich mir auch dort angeguckt. Leider nicht. Ich glaube, Seattle wird dieses Spiel nicht gewinnen, wird knapp äh, in New England verlieren. Und äh, ja, das andere Spiel bestreiten wir ja. Da haben wir ja nun lang und breit gesprochen. Okay. Was würdest du denn gucken, dein Game of the Week? Ähm, also, Game of
1: the Week, du hast es eben eigentlich schon genannt, das wäre mein Game of the Week. Äh, Seattle gegen die Patriots. Das okay. ist ein, ist einfach ein Knaller, glaube ich. Wird das äh, äh, wäre ein Spiel, was ich mir auf jeden Fall angucken würde, wenn es nicht das Sunday Night Game wäre. Äh, das wird auch bei mir nicht funktionieren. Also von daher... Äh, Finde ich aber, es gibt in den vorherigen Spielen durchaus auch zwei sehr, sehr interessante Spiele. Und zwar, wenn man jetzt mal rückwärts geht, das Spiel um 22 Uhr, also die 22 Uhr-Spiele, da spielen die Dallas Cowboys gegen Pittsburgh Steelers. Das könnte auch durchaus ein sehr interessantes Spiel sein. Weil ich glaube, für die Steelers ist die Saison auch so, dass man sagt, okay, das ist jetzt am Anfang der Saison habe ich eigentlich gedacht, dass äh, die sie stärker wären. Dann kam natürlich die Verletzung mit Big Ben und ähm, die Band klickt nicht so ähm, in der ähm, in, wie, wie in den letzten Jahren. Und ähm, da muss man halt aufpassen. Da verliert man schnell mal ein paar Spiele und äh, schwuppdiwupp ist es vorbei mit den, ähm, mit den Playoffs. Und ähm, wenn man so anguckt, das ist eine enge Kiste da in der AFC North. Ähm, da kommt es auf, auf jedes äh, Spiel an. Und dann muss man ausgerechnet zu so ähm, oder spielt man gegen so ein, so ein starkes Team wie die Dallas Cowboys, die im Moment auf der Erfolgswelle schwimmen. Ähm, da läuft alles und bei den Steelers, finde ich, äh, muss man halt jetzt gerade so Mitte der Saison die Weichen stellen, ob man Playoffs-Kandidat ist und äh, vielleicht auch mehr oder ob man äh, die Saison leider nicht die Ziele erreicht, die man sich vielleicht vor der Saison gesteckt hat. Von daher sehr, sehr interessantes Spiel, finde ich. Und äh, das 19-Uhr-Spiel, ähm, da würde ich mir auf jeden Fall angucken, Atlanta gegen die Eagles. Ähm, ja, einfach, äh, weil ich es interessant finde, wie, äh, wie Carson Wentz äh, als äh, Quarterback aufläuft, den man, von dem man an der vor der Saison gesagt hat, äh, der ist noch nicht so weit, der muss äh, ein bisschen auf der Bank sitzen und plötzlich startet er und äh, äh, startet auch noch mit Erfolg, auch wenn in den letzten Spielen hat er zwei Interceptions geworfen, aber ähm, mein Gott, er lernt halt und äh, macht bisher eine, eine, eine gute Figur und äh, von daher das ist super. Und auf der anderen Seite natürlich äh, die Sag mal, ich weiß nicht, ja, die Offense, glaube ich, im Moment in der, in der NFL, die macht einfach echt Spaß anzugucken. Und ähm, da sollte vielleicht äh, Barki mal hinfahren und äh, sich das anschauen. Vielleicht äh, sieht er auch einen guten Offense-Koordinator an der Seite, der auch schon mal als Headcoach im Gespräch war. Äh, Gibt es dann einfach mal weiter? an. Also, Channel hin ist das, ne? Ja, ja, genau. Also ich finde, die Offense macht unglaublich Spaß zuzugucken. Also, und interessanterweise haben die Falcons in diesem Jahr auch äh, eine bessere Defense. Also von daher ähm, ja, das zum Spiel äh, um 19 Uhr, was ich mir auf jeden Fall angucken würde. Aber wahrscheinlich muss ich die Packers gucken. <lacht>
0: hm. ja. Du armer
1: die spielen gegen die Tennessee Titans, das wird ein lecker
0: Das wird ein super Spiel. Genau. Da freust du dich doch schon total drauf. Oh, ja!
1: <lacht> ja, also da kann ich natürlich auch, könnte ich wahrscheinlich auch äh, heute Nacht die Cleveland Browns gegen die Baltimore Ravens gucken. <lacht> Hört deine Frau zu. <lacht> nein, 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 die ist. <lacht> Dass ich glaube, dass jetzt relativ früh morgens aus, dem, aus den Federn muss. weil ähm, <lacht> schon im Land
0: der Träume. <lacht> Gut, dann kannst du sowas ja auch sagen. Ja, ja, das war's für heute. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, auch wenn heute nur zwei Leute ihre Meinung von sich gegeben haben, was vermutlich nächste Woche wieder der Fall sein wird, weil Chris und Rainer immer noch nicht da sind. Ähm, vielleicht hätte ich das gar nicht sagen sollen, das schaltet ja alle nächste Woche nicht ein. Egal, also trotzdem, danke fürs Dabei sein, Chris. Danke fürs Zuhören. Und wir hören uns nächste Woche. Viel Spaß beim Fortnite-Spiel. Bis dann. Ciao.